0: どうもクロです。ミソです。今週は2023年第51号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。では、えー、早速中身に入ってきますが、今週関東から表紙が祝テレビアニメ化決定、体育最編大人気お礼表紙の関東から青の箱が関東からとなっていましたということでテレビアニメ化です
1: 。いやーパチパチパチパチパチおめでとうございますって感じですね。まあなるべ
0: くしてなりましたね。<笑>
1: いやそうです、ねまあ、予想通りっていう感じでしたね。
0: まあ、そうですね、まあ、先週段階で重大発表があるというふうに振られていて、まあ、タイミング的にもあれでしたしジャンプフェスタの青の箱、えー、ステージに関しても登壇者は後ほど発表みたいな感じで確実ににわせてましたからね
1: 。そうですね
0: <笑>という感じなので、まあ、大方の予想通りという形ではありますがアニメ化、いやー一体この作品の魅力がどういった風にアニメになるのかとても楽しみですよ。
1: いやそうですね三浦先生のコメントでも1話を見たらニヤニヤしちゃうと思いますって言ってますからね結構だから1話、はいはいはい、もしかしてもうできてるのかみたいな感じですよねっていう<笑>そう
0: ですね一応開始時期の発表がないのでいつなのか分かりませんが1話だけ先にできてたりするもんなんですかね
1: うーんまあ、結構早い段階で作ってあるっていう可能性だからもう結構ワンクール分くらいできてるとかねっ<笑>てい,い,、はい、<笑>いう可能性はありますよ
0: ねなるほどあまりそういった業界のスケジュール的なところがわからないのであれなんですが確かに三浦先生のコメントを読む限りは1話完成してそうなので確かに思ったよりも早期に公開される可能性はありますね
1: そうですねだから楽しいだなと思いますねいや本
0: 当に大変楽しみです青の箱がますます広がっていくのがとても楽しみな感じでえー、で一応改めて見ていきますとジャンプ表紙の方はナス先輩がお祝いっていうところにちっちゃなみんなマスコット化したみんなが、えー、アニメ化をお祝いという感じの一枚でした
1: 。そうですねいや,やっぱ主役は千田先輩ですからこれっってて正解だっていう感じの表紙ですねって
0: まあそうですね大樹君もまあいてもいいかなという気持ちではありますが<笑>まあまあ千田先輩の方がメインなのは魅力の中心なのは間違いないので千田先輩推しのこの表紙はもう当然だと思いますしこの「青の箱」というタイトルで千田先輩の太ももというかすねというかそのあたりがちょっと隠れてるあたりはもったいない感がありますけどね。
1: あー、まあま確かにそれはありますね
0: <笑>この一枚絵是非文字のかかっていない状態の千奈先輩のおみ足しとかを見てみたいなと思わせるようなそういったジャンプ表紙でした
1: 、はい
0: 、で扉の方はこちらは、えー、千奈先輩だけではなく全員集合感今のこの本編に絡んでいる各メインキャラクターがそれぞれこう背ぞろいした感じの一枚となっていました
1: いやーゆメかさんの後ろにいるメガネ誰だっけってちょっと思ったんですけどあこいつゆメかさんの彼氏かってちょっと思いました、ね、<笑>確
0: かに確かにそうですねワンクッションもいりますねここは
1: <笑>そうなんですよね結構みんなああの人とある人だって分かるんだけど一番左目だけ分かんなかったね一瞬っていう
0: ああ確かにそうですね<笑>顔を見ただけだと分からなくてゆメかさんとの位置関係とかでまああ確かにいたなという感じで思い出すそういう感じですね
1: そうですねもしかしたらこれからメイン級になってくるかもしれませんよって感
0: じです、ね、<笑>まあまあ絡んでくることはあるのかな<笑>今後そのスポーツ競技者としての何でしょう自分と恋愛というその兼ね合いみたいなそのバランス感みたいなものを考えた時に夢カさんがある種のサンプルケースというかなんかアドバイスをしてくれる可能性はありますからねそうですねそういった千ラス先輩のある種先を行くスポーツと恋愛を両立させているそういう夢カさんの立場で何か登場した際にはこの彼氏も全然出てくる可能性が高いですよ
1: はい、<笑>そうですね松岡君のところででかよなんかこう扱い的にはでかかったからねっていう確か
0: にカットのサイズで言ったら松岡君より夢叶さんの彼氏の方がでかいです
1: よね<笑>そうだね<笑>いやいていう<笑>そうで
0: すね重要なまあまあほのぼのとした表情をしていてそのチラす先輩を追いかけていた時よりもちょっといいキャンになってるなというのがこの扉絵からも感じられますよそうですね、あと個人的に面白かったのはやっぱこの大樹君と千奈津先輩のど真ん中にいるそして見開きのど真ん中にいる兵道さんですね
1: <笑>そうですねこれ結構印象深いねこ
0: れ<笑>お,前お前がその位置っていうのがちょっと面白かったですねでもまあすごいその渋い感じのすごい強豪プレイヤーだけど話してみると抜けてる感じのえ人というそのキャラクターとも相まってこの位置はちょっと面白いなと思いましてはい。<笑>という感じの、まあ、各キャラクターの描かれ方も大変こう印象的な一枚でしたで中身としましては第126話で、えー、大樹君たちはまあとりあえずその恋愛カップルバレはしなかったんですがとりあえずしばらくは秘密のままで自分たちのペースででもハグをしましょうという感じでハグをしたりとかしますそして午後組対抗リレー最終競技となりました大樹君は先輩頑張れとチラ先輩をこっそり応援したりとかしてますという展開でした。
1: いや、もうカップルだぞって言ってハグを要求してくる千な津先輩、かわいすぎかって感じでしたね
0: 。<笑>そうですね。いや、もう本当にもう本当にですね
1: 。いや、本当にそうですね。バ<笑>レなかったからってそこまでしていいのかってちょっと思いましたけど。わわわあまあまあ、でもなんかね、やりたい気持ちはわかるなとは思いましたけどね
0: 。<笑>まあ、実際別段、高校生のカップルがやることとしては、なんだ不自然ではないというか。まあ、やって当然のことでではあるんですけどね
1: そうですねいやーだからほだかにそれに対して大輝がめちゃくちゃ恥ずかしがりながらこうね噛みしめるように抱きついてるっておおまあ泰輝くん頑張ってんなーって思った後にこうなんだろうね千夏先輩の方が実は泰輝くんに説明したっていうのの破壊力やばかったよねっていう
0: <笑>、まあ、千夏先輩の方がっていう比較感はそんなに感じなかったですけどね僕は。
1: いやーもうでも俺はなんか千田先輩がおなここまでこう説明してるっていうのは何だろう結構予想外だった感じだったんでね、はいはい、いやーなんだろうやっぱり年上だからお姉さんのところを見せるぞいみたいな<笑>気持ちだったんだ千田先輩っていうのでなんかすごい心に刺さる感じ
0: でしたねまあ実際そうですね<笑>千田先輩が恥ずかしがってるもしく大泰くんと同じくらいには恥ずかしがっているというところで自分から言ったのに感そのなんか当然のように千田先輩、行ってきてるけれど、その裏ではやっぱりかなりの覚悟というか、勇気を持って行ってたんだろうなみたいなところが感じられる、いいい表情でした
1: よいや、良かったですね。いやだから、まあ、大樹君も瀕死しだけど、我々も瀕死ですって感じですかね。まあ
0: 、そうですね、<笑>本当に体育祭で運動した後に、この体育着とジャージで抱き合うという、こんな青春の経験は、この時しかできないでしょうからね。
1: いやそうですねいやーしたかったなそんな青春って感じですね<笑>し
0: かもこの学校のなんか備品室みたいなところでやってるんですよ
1: <笑>いやーまあまあまあでも本当秘密はねカップルを燃え,が燃え上がらせますからねっていう<笑>い
0: や本当ですね周りでこうきっとなんか放送 BGM とかもかかってるでしょうしグラウンドとかまあ周囲の生徒の喧騒が遠く聞こえてるでしょうしそういった空気感の中のこの準備室みたいなところでジャージで抱き合うっていう本当に大樹さんにはかないませんよ。
1: <笑>本当ですね<笑>いやデリレーの判断で手加減してくださいダメみたいなさこんな会話してみたかったよ本当に感じからねっ
0: ていう<笑><笑>そうですねいや本当にもう男としての敗北を感じずにはいられませんが。いいいいななと思いながら読んででますすよ
1: そうですねいやーというわけで本ほラーに,にふさわしいこうカ
0: ップル感をめちゃくちゃもう押してくる感じの回ででこのカップルを隠す展開とかに関してももう漫画によってはある種のハラハラ感というか後々のトラブル布石みたいな感じに読める可能性もありますが少なくともこの作品においてはもう単なるプレーの一環としか思いませんからね。まあ、そうですね<笑>この2人は絶対大丈夫という確信を持って安心感でこのイチャイチャ感を楽しんでいけるなと思います
1: よそうですね、いやー、いいですね。<笑>
0: いや、本当に、まあ、この2人がこれからどれだけイチャイチャを見せてくれるか楽しみにしつつ、まあ、周りの恋愛模様の進展なんかも楽しみにしたいとは思います
1: よ。そうですね
0: では続きましては坂本デイズの144話内容としましてはおさらぎさんに襲われて真冬くんが殺されないようにしんくんもえ間に入ったりとかするんですがおさらぎさん強すぎますジオラマコーナーでえー戦って真冬くん全然かなわない感じでえ身体能力向上させるマスクとか使うんですが全然叶いませんやばいという展開でした。
1: いやまずはねほんとしんくんが心を読む能力でおさらぎさんのヤバさをこう改めて示すっていう展開良かったですねっていう
0: まあそうですね改めてその読んでるだけでもまこのおさらぎさんのぶれない感じというかある種の純粋さみたいなものを感じれるところがありましたがそれがしんくんによって改めて保証されるというか説明されるとやっぱりおさらぎさんそういう人だよなっていう感じがして良かったですね。
1: そうですね、敵が全くないとか、なら中の爆弾ごとバラバラに怖くちゃいけないんだ、大変っていう、これを普通に言ってる感じっていうのが、なんか、透明の殺意を感じてていいいよねっていうそうですね、本
0: 当、おさらぎさんというキャラクターの良さを別角度から説明してくれてて、とても印象的でしたね
1: 。<笑>そうですね、そして何よりも今週は後半のこのジオラマコーナーでの戦いが、もうかっこよすぎるやろって感じでしたやって<笑>いや
0: 本当、鈴木先生がゴジラマイナスワンを見たのかと思っちゃいましたね。<笑>
1: そうですね、<笑>本当に怪獣バトル感出してるからね
0: って坂本デイ二はいろんな舞台立てとか小道具とかを生かしたアクションをこういろんなバリエーションで飽きずに楽しめるように出してきましたがそうきたかという感じがありましたねい
1: や本当そうですねもうジャイアントお嬢様かよって感じでしたからねっ
0: てそういったフェッチの方もいっぱいいるとは思いますし、まあ、ある種のジャンル化されているところではありますがそれを坂本デイ二でやるというなんか別のキャラクターも参戦してほしいぐらいですけどねここに
1: Haha. <laughs> そうですね<笑>いやーだから本当に今週はすごい良かったで、ね、もう本当にこれ大さぎさんでやってくれるなって鈴木先生最高やでーって感じでしたかね。そうですね
0: <笑>という感じで先週の,あの電気仕掛けの自動人形みたいな解説人形みたいなああいったのも博物館あるあるですしこういったジオラマみたいなのもやっぱり博物館あるあるなのでまあ殺し屋店というそのモチーフ以外にもやっぱりこの博物館という舞台立てを最大限生かしたモチーフ撮りをしてる感じで今後もどういったアクションが見れるかもますます楽しみになってくる感じでしたね。<笑>
1: そうですねそして真、まあ、冬くんはどうなんでしょう、死んでしまうのかいなかって感じですねっていう
0: 。いやー、まあ、死なないとは思いますが、<笑>とりあえずは真、まあ、冬くんここで過去回想で何を心に秘めて、JCC まで来たのか、今、スラウさん側に組みする形で戦っているのか、オーダーになりたいのかというところが明かされそうなので、真、まあ、冬くんいい子だなと思って読んでいるので、その過去回想はとても楽しみですねそうですね。では続きましてが「ジュース解説」の第242話内容としましてはえまあこう大変バカバカしい感じになってきて賢者さんややっててよかった死滅回遊という感じなんですが負けそうなんで漫才しますという展開でした
1: <笑>いやもう開幕から「万が太郎先生」のトラックパロディで笑いましたよって感じですね
0: まあ漫画太郎先生が一番有名ですがまあ,まあでもそうかここまでバラバラにするのはタロウ先生ぐらいですね<笑>トラックで弾くみたいなコントはギャグはまあまあ結構あるあるだったりしますが、まあ、確かにここまでバラバラなのはガタロウ風味でしたね
1: そうですねそしてその後はもうなんかこうまるでボーボーボーを読んでるかのようなはじけるストーブを芥見先生が見せてくれたんで感動的でしたねっていう<笑>そ
0: うですねいやホン期待していた感じのボーボーワールド感銃使い戦版みたいなのをちゃんとやってくれましたね
1: そうですね<笑>いいね、だからちゃんとこう、なんだろうね、バトルしてる感も伝わってくじゃないですかっていう。はい、はい、<笑>ボブは、こう、一応、ふざけてるように見えて、ちゃんとあれ、バトルしてるからね
0: 。<笑>まあ、ちゃんと、ぐはーって血吐い入ったりしてますから、ね、敵は
1: 。そうそうそう。だから、これに関しても、ちゃんとね、こう、ケンさんが、こう、一応、試行錯誤して、なんとかダメージを与えようとしてるんだけど、こう、なんか、弾けりストップにて、こう、ね、高本さんがかわしてんだってかわかるしねっていう。はいはい<笑>いやー、というわけで、なかなかこう、熱いバトルだなと思いましたね。<笑>
0: そうですね。いや、本当に。いや、前半のこの、ボボボワールド展開から後半のこの、賢ンさんの、ああ、楽しいな、何百年ぶりだろう、こんなに心躍るのは、やってよかった、死滅回遊っていうところの、心から楽しんでるところが、めちゃくちゃ面白かったんですけど、うん、そっから先の真面目に、だ、このままでは私は負ける、ズキズキみたいな感じで、真面目に戦略を練ってるあたりの、この緩急というか、楽さが、たまらなかったですね
1: 。いや、面白かったっすね。<笑>だね、同時にさ、やっぱりなんだろう、賢ンさんが楽しんでるって、マジで本心かなと思うんだけどさ、はいはい、<笑>だけど賢ンさんは多分これでは満足せずにもっとさらなるおもろのためにね、高橋さんを殺さなきゃいけないんだなって考えると、ちょっと切なくなったんだよね
0: っていう。いや、そうですね、本当にこのエピソードが始まる前に、賢ンさんが、あのつの木さんに対して、友達としての条件みたいなのを述べたりとかしていましたが。まあ、友達になった上で殺すような展開そういう感じになるのかもしれないんで単純なバトルの勝敗を超えてケンジャクさんのこう気持ちがどう動いていくかもすごく楽しみになってきましたね。
1: いやそうですね求道者として生きるのか友達を肯定するのか果たして賢弱さんの決はって感じですからね。まあ、そうで
0: すね。いや本当に単なる愉快犯のちょっといかれた人みたいな感じで全然感情移入できる対象ではなかった賢者さんですがいやでもまあ個人的には面白いものが見たいで国を滅ぼそうとしている辺りはちょっと共感しましたが、うん、個人レベルの性格ではまあ単純にヤバい人というだけの認識だった賢者さんが本当に人としてその気持ちがどう動くか楽しみになってきたんで。いや高場さんにここまでの効能があるとはとびっくりしましたね。そうです、ね、
1: <笑>いや、まあ、本当にこれが五条悟にね五条悟に匹敵するというかねあの追いつける術式なんだってことが伝わってきましたから、ね、本当にってう<笑>そ,、まあ
0: 、そうですね確かに解説で五条悟にまあ匹敵する的なそういうことを言われていたのは確かなんだなというここで本当に、あのー、賢尺さんにお笑いの素養がなかったらなされるままに終わってた可能性がありますからね。そうです、ね、<笑>ここで賢くさんにお笑いの素養があるからこの流れを変えなければっていう感じでいくぜ、相方っていう感じでこの流れを引き戻しましたがこれが真面目な人だったらやられた可能性があることを考えると本当にすごい強いんだなというのがわかる一話でしたね
1: 。そうですね
0: <笑>いやーという感じなので本当にいろんな意味でいろんな方向で能力バトルとして人間ドラマとしていろんな意味で本当に先の気になる展開になっております。はいででは続きましてセンターーカラーです、えー、連載周年記念暗号学園メタバース編絶好調特大センターから暗号学園のいろはという形でセンターカラーなかなか面白い感じでえ1枚目のえこの半身開きとそれを開いての両見開き計3ページ分が一続きになる感じのカラー扉でした。
1: そうですね、1周年記念だけあって、めちゃくちゃ気が入ってました
0: 、ね、<笑>いや、そうですね、まあ、1周年で、えーまあ、関東を取るような大ヒット漫画も世の中にあったりはしますから、センターカラーというのはまだそこまでではない、まだこれからという感じではあるのかもしれませんが、でも、そのセンターカラーの中で、この3ページ、使い切る感じのカラーは、すごい特別感があっって良かたですね
1: 良かったですね。いやーまさかねこう、花衣さんがしれっと A 組の方に混じってるのは本当に面白かったですねって
0: いう<笑>ああ。一応確かに組分けっちゃ組分けになってるんですね、ちゃんと
1: 。そうなんですよね、ちゃんとそれぞれの組分けしてるのに、お前、e、組 A 組の方によるかいって感じでしたからねっていう。<笑>まあ、まあ、<笑>まあ潜入捜査兵、潜入捜査官みたいなもんですかねっていう。<笑>まあそうですね、そ
0: こは潜入兵ネタなんだと思いますよ。そうですね。<笑>いう感じで本当に暗号学園のいろはらしいけれン味のあるこのポージングみたいな感じで各キャラクターそれぞれどういった表情でどういったポーズでどういった位置に描かれているかを一人一人探していくのもとても楽しい感じの扉でしたね
1: 。そうですね
0: でえー、中身としましては第49話で、えー、東州斎さんは、えー、メタバース内で軍事裁判、軍事法廷にかけられていまして幼い頃に9歳の頃に発明した武器がある国でクーデターを起こして、えーまあ、国家を転覆させて。で、えー、武器を持った子どもたちが世界に散り散りにみたいなそういった罪を問われるんですがそれは人権のない奴隷として扱われていた子どもたちを人にするためのものでもあったんで、えー、無罪となりました後にここに来る軍事法廷で裁かれるいろは君は自分の罪を裁かれるけれどどうするっていう展開でした。
1: いや東周斎さんの過去というかね、まあ、己の暗号に向き合うっていう話でしたけれどもね、はいはい、なかなかめっちゃシリアスでしたね。
0: <笑>まあそうですね今回もいろはくんの過去回想と同じで、本当にクリティカルな生産の描写とか、具体的な映像化された過去みたいなのは、ほぼ描かれないんですが、やっぱりそんな中で言葉で示される、その言葉回しで語られる、表現される過去というのが、なかなか重たさを感じさせるものがありましたね。
1: そうですね。まあ、現実世界でもね、何ですか、レゴに見える実銃みたいなやつとかは、まあ、規制されたというかね、まあ、倫理的にどうだっていう話題とかやっぱあったりしましたし、やっぱりこういう武器と、こう、なんでしょうね、おもちゃみたいなところの境目みたいなところって結構、今で(笑)も(笑)ある問題だし根深い問題だと思いましたからねそこをこうやって攻めてくるっていうのは西尾先生めちゃくちゃこうなんだろう
0: ねこうなるほどそこの武器をおもちゃ化した罪というものに関してはまあそれほどまあどちらかというと少年兵のメタハーみたいなそういうものかなと思いましたがあまりそこは思いませんでしたがそういうのもあるのかもしれないですね
1: そうですねでも実際本当東秀斎さんがね武器が人権を与えたっていうことが事実だとしてもまあそのねそのことを自分が許せない100ね、100万人の子供たちに、ね、そういう武器を与えたことを許せないっていうところに関しては、めちゃくちゃこう誠実だったと思うし、もう党首んその今の姿勢としても理解できるっていう感じで、なんか俺って、本ま,ますます党首裁さんが好きになるというかね、こう好感が持てる感じの展開ではありました、
0: ねまあ、そうですね、本当、100万人の子供に武器を渡した。私,を私は許さないという感じの東秀斎さんらしい過去の罪ですしそれを正すために暗号工程を目指すというモルグを手に入れようとしているというところも含めて本当に今いる立ち位置と過去等がすべて飲み込めて東秀斎さんやっぱりかっこいいなと思えるようなそういったトータルのお話でしたね
1: そうですねそして、まあ、本当にいろは君はこの己の暗号と向き合いようどうするのか。っていうところが、こう、まあ、引きとして描かれるわけですけどもね、はいはいはい。ここはマジでどうすんだろうっていうのもあるし、他のキャラクターもこれ裁判やるのかなっていうと、結構、どのキャラクターもやべえ過去持ってそうだから、結構、面白そうだと思うんだよねっ
0: ていう<笑>。<笑><笑>まあそうですね。今回、この党秀斎さんの弁護側についた人たちは、なんか、流れで突破してるみたいではありますから、1グループ1人なのかなという感じはありますけどね。
1: そうですね。<笑>みんなで行った方がなんが得な気がするよねっていうそうですね
0: 。みんなで弁護団を結成した方が得そうな感じはありますがでも確かにこの制度いろは君がまずは楽しみですが他のキャラクター、まあ、描かれる描かれないにかかわらずなんならこう紙面の外でひっそりと行われている重大な何かも今後発生しそうだったりするんで確かに他のキャラクターにも大きな影響を及ぼすのかもしれないですね
1: 。そうですね。
0: いや匿名さんとかに受けてほしいですねこれ。
1: いやでもなんか徳永さんもね、やっぱりちょっと拷問組と縁があったりとかさ、そういうのあったりするから、結構なんか抱えてそうではあるからね<笑>全
0: く過去の見えないキャラクターではありますが、でも何かはありそう、特殊ではありそうみたいな感じはするんで、いやそういう感じで、確かに他のキャラクター、サイドキャラクターに関しても、この軍事法廷、何か重大念味を持つそうな感じとかも含めて、いろいろと楽しみです。はいでは続きまして「ウィッチボッチ」の第133話内容しましては幼くなったニコちゃんを育てる生活が始まりましてモイくんは教育パパな感じであまり嫌われてるというか受け入れてもらえてない感じなんですが単純にニコちゃんは恥ずかしがってるだけみたいですモイくんニコちゃんを助けようと頑張って、えー、巨大化するビッグーンを手に入れた人のせいでニコ、えー、ちゃん危ないところをモイくん助けてモイ、えー、ちゃんとまた呼ばれるようになって泣けるという展開でした<笑>
1: いやーいい、ね、森仁君が世話好きす焼きすぎてちびにこちゃんに怖がれるみたいな、はいはい、<笑>この辺の距離感みたいなところはリアルだなと思いましたね
0: <笑>まあそうですねなんかもういかにもありそうというか、まあ、こうなりそうだなと正直思ってました
1: よそうですねでもまあそんな嫌ってるわけじゃなくてっていうね照れてるみたいな感じ、はいはい、この辺はもななるほどなっていう感じでしたからねいやー本当篠原先生のコっさての結果が生きてなってますよい
0: ,<笑>いや本当にそんな感じがしますね<笑>この距離感のリアルさやっぱり厳しく接されてそれを嫌う子どもというのは、まあ、リアルではあるでしょうけれどそれよりかはやっぱり厳しく接されてるけれど大事にされてると分かっててでもまあ恥ずかしくて、えー、甘えられないみたいなそういう子どものそうですね
1: <笑>
0: この反応というかこの感じはすごくニコちゃんの幼いニコちゃんの好感度を上げる展開だなと思いましたよ。
1: そ,うですね、そして今回ね、蝶が戻って記憶はどうなるんだみたいなところに関してもまあ、答えが出たというかね、ちゃんと戻るんだっていうのは、なんか安心できる様子良かったですね。は
0: い、まあそうですね、まあ今回一応、具体的にはっきりと明確に記憶としてニコちゃんが思い出してるのかは微妙な感じでしたが、まあ少なくともなんか雰囲気では戻ってる感じがするんで、雰囲気レベルでは戻ってる感じがするんで、将来的にはちゃんと取り戻せそう、全部揃ったらちゃんと元の記憶は戻りそうな感じではありますね。<笑>
1: これは結構記憶の断片で思い出してるかなっていう演出だと思ったんで、はい、だから変な話ねいきなりなんか十何歳くらいの記憶を得てニコちゃん混乱とかそういう展開もあるのかなって予想したりしてんだけどね
0: ああなるほど確かに順を追わずにいきなり新しい記憶が手に入ったら。まあ、なんかすり込みレベル、無意識レベル、これがどのくらい意識的な記憶として残っているのかっていうのは、まあ、んー個人的にはまだ今回はからなかったんで、なんとなく無意識的な知識として獲得していくけれど、明確に思い出せるようになるのはもっと揃ってからなのかなみたいな感じで今は思っていますが、まあ、まああ、来週以降の展開でこの手に入れた記憶というのをどのくらいはっきり認識できているのかというあたりはわかるのかもしれないですね
1: 。そうですね。いやーまあそして、本当に、ね、これだけちゃんとありがとう、もいちゃんって言われたらね本当にもう泣くのは当然だと思いますから、ね、っていう
0: <笑>あそうですね、いや本当ここのところで子供子育てパートに入って、もい君、森人んとにこちゃんの関係性のその恋愛的な要素がどのくらい残るのか、どのくらい一旦さ外されるのか、本当に子育ての方にシフトするのかっていうのは分からない感じでしたが。まあ、今回前半は完全に子育てパートでしたが、本当に最後のこのニコちゃんが、えー、幼い頃のニコちゃんと同じ風に、えー、思い出をなぞってくれる、今のニコちゃんというか、森人くんと一緒に育ったニコちゃんを想起させることをして、森人くんが、まあ、キュンとするみたいな感じで、ちゃんと、この幼いニコちゃんを通して、現在のニコちゃん、そのニコちゃんとの思い出を振り返ったりとかして、その恋愛的な方の感性もちゃんとやっていくんだなという感じが伝わってきて、あ、子育てでありつ恋愛であるというバランス感、ちゃんとやれるんだな、すごいなと思いました。
1: <笑>そうですね、<笑>さすが篠原先生やでって感じで<笑>いやそうですね
0: なので本当にこの子育て展開を経ることによって森人く君とニコちゃんの間のある種恋愛的な関係性というのもすごくこうブーストというか積み上げられるものがあって改めて強まっていくものがあって元に戻った時に成長しきった時に子供になる前よりさらに何か盛り上がる恋愛関係がそこにはあるんじゃないかなとかすごく楽しみになってきましたよではい、続きまして僕のヒルアカデミアの第407話、内容としましては、オール・フォー・ワンさんたちの出自が語られまして、えー、オール・フォー・ワンさん、まあ、弟のワン・フォー・オールさん、ヨイチさん、自分のものだったから手放さないという感じで、それが優しさだとヨイチさんは思っていたけれど、果たしてそうでもなくて、みたいな、みたいな、みたいな感じの回想が、に続きそうなな感じとなっております
1: いやー、オール・フォー・ワンさん誕生の瞬間っていうところを語られてるわけですけどもね。はいはい<笑>いいね、なんかバキとかでもさ、半馬裕次郎誕生日葬とか俺大好きなんだけどさ、はいはい、はい、分かります、分かります。<笑>うん、んかこういう、なんだろうね、その、まあ本当に、ね、ほんとに応募素敵なところの生まれついての渇きとか精神性がちょっと人とは違うっていう話は、かなり面白いなってましたねってい
0: う。<笑>まあそうですね、かつ、なんか父親のいない子供という感じですごくこう、やっぱり2人が神聖化されるようなお話でもありましたしね
1: そうですね。いやだから本当にこの生まれついての三奪者みたいな感じのオール・フォー・ワンさんがね<笑>やっぱすげえなって思うと同時にだからこそこうなんだろうねその自分の所有物を奪われた一番初めて奪われたのが工藤さんだっていうところが改めて語られてああそれは憎くなるわっていうのも納得な展開だと思いまし
0: たね<笑>あそうですねその執着とかその弟さんに対して向けていた思い弟が愛情だと思,思いたいと思っていたけれど、それとはまた違った感じの所有欲みたいな、少なくとも表面的には何かこう所有欲みたいなものだったみたいな感じの描かれ方とかも含めて、いや、オールフォーワンさんのいろんな感情、人柄とかが見えてくる展開で、いや、この心をぶち折ってあげてほしいですね
1: 。<笑>いや、本当そうですよ、だから、かっちゃん頼むぞって感じでって。いや、本当ですね、
0: こ<笑>ういう感じなので、まあ、本当に生まれながらの魔王感がとても語られたので。そして、まあ、本当に、えー、個性黎明期個性が登場した頃のその発行する赤子とオールフォアンさんの間にある種の因縁があったとかも明かされたりとかその歴史の始まりの段階でのオールフォーワンさんの特殊さみたいなのも伝わってきて改めて格の上がる素晴らしい出世エピソードだったなと思いましたよ。そうですねという感じなので、まあ、回想さっき回想続きそうって言ったけど、まあ、回想ここで打ち切りになって現在に繋がる感じもするので果たして来週どうなるか分かりませんが楽しみです。では続きまして「茜話の第87話内容としましてはグマま兄さんは「ギボシという、まあ、途絶えた落語を掘り起こしてやって、えー、みんなびっくりですそれはあかねちゃんのお父さん新谷さんも認めてくれてで新谷さんの、えー、教えを受けて自分の知識で外付けの自信として蓄えたものが武器になっている形ですという展開でした。
1: いやー先週、ガルちゃんが説明してくれたギボシだーってちょっと感動しちゃいましたねって<笑>ち
0: 。ちょっと笑っちゃいましたね。<笑>まあ、実際今、その講座でかかってる落語、掘り起こしの落語の中でおそらく一番有名な作品がギボシですからね
1: 。なるほどね。いや、だからちゃんとね、間伐コメントでもね、癖永先生がギボシは柳屋、柳谷京太郎師匠が、掘り起こした演目です許可を得て使わせていただきましたって言ってますからね、ちゃんと許可も取ってるってことはよかったですね。<笑><笑>そうですね確
0: かに、そこはあ許可取ってるんだ、よかったっていうか何,でしょう何の気兼ねもなく楽しめる感じではありましたよ
1: 。そうですねいやーしかし、こく兄さん、イケメンであるこく兄さんがギボシを舐めるって、こうフェチの話をすると、なんか、ギャップいいなってましたねって
0: 。<笑><笑>まあ、ま、そうですね、まあまあ、これも結構、若旦那は別にそんな、なんでしょう、変な人じゃなくて、ちゃんとした人なのに、ギボシを舐めるのが好きっていう感じですからね
1: 。はいはいはい、なるほど<笑>。いやーまあ、だからあれだよ、なんかこう、まあ、このね、アカネバースの世界だと、国久保ジさんの持ちネタになるわけじゃないですかっていう、はいはいはい、ほぼ唯一この、小久バージさんだけが使える持ちゲームみたいな感じになるわけじゃないですかって
0: まあまあ、代名詞的な感じにはなるかもしれないです、ね
1: 、<笑>そ,うそうですね、だから、それでプランいいのか、国久保ジさんとはちょっと思ってるわけですけど<笑><笑>
0: 確かにそうですね<笑>あ柳家京太郎師匠はかなり変わったお話をもともとやられる方なので自分での古典の,のアレンジに関してはもうかなりあのアレンジの効いた作品をやる方なので義母氏もいかにも京太郎師匠らしい話という感じがありますが小熊アニさんに関してはある種のギャップ感として面白いかもしれないですねこっちは
1: 。そう,そうですね<笑>まあだから小熊んニさんがなんか今後これでなんかいじられる展開とかもちょっと楽しそう楽(笑)し(笑)そうだ(笑)と思いまし
0: たね確かにキャラクター性に希望書を反映させるのもとても何か可能性があるかもしれないですね
1: そうですねそして、まあ、本当に今週ね、ね、まあ、先週、今週と小熊アニさん、これがまあ最終的にどういう評価を得るのか、そしてまあここまでやったからには、本当に海星アニさんとかどうやってくるのかとか、すごい気になりますね、っていうう感じ
0: で、ねまあ、そうですすねねそやっぱり掘り起こしという感じで、かなり個性の際立った感じの,あのお話チョイスをしてきたんで、それに対して対抗できるだけの海星アニさんの個性というのが何なのかはとても気になりますね。
1: そうです
0: ね、あとはこのこぐま兄さんパートでもこのあかねちゃんのお父さん、しんたさんのことが改めて語られて、あかねちゃんの方も町長師匠とかを含めて、やっぱお父さんのお話が深掘りされそうな中、もしかしたらマイケル・アニさんとか他の、のあの兄弟子パートでもお父さん、語れるのでは、本人がいないまま周りが埋められていくのではみたいな感じがして、ちょっと面白いですねそうですね。<笑>だからお兄さん兄弟子パートとかも含めて今回のエピソードはすべてもしかしたらお父さんエピソードの一部なのかもしれないのでそういった観点、そういった視点でもとても楽しみです、はい、ですは続きましてアンデッド・アンラックの第184話内容としましては、えー、ふうこちゃんたちはアンバーンのエンジンさんを探しに、えー、ニューヨークに行きましたそこで行列のできるラーメン屋を見つけてエンジンさんいましたラーメン美味しいけどふうこちゃんが前のループで食べたラーメンには一味足りないという感じでふうこちゃんとエンジンさんラーメン勝負となりましたという展開でした
1: <笑>いや先週キのうはラーメン対決してて、ね、今週もアンデッとなくラーメン対決してるって思いました確かに<笑>
0: 確かに流行ってますねラーメン対決<笑>流
1: 行ってますね<笑>いやーまあでもなんか、先週のコメント欄でもね、こう屋台引いてるから、ね、あのラーメン屋なのかなってコメントとかもありましたけども。はいはい、<笑>いや、まさしくそうそうですね。
0: <笑>確かに、不燃の能力で悲劇を引き起こ,き起こされるのに容認人,人っていうのは確かにいいのかもしれないですね
1: 。そうですね。だから本当に言われてみれば納得だーっていう展開
0: でしたよね。かつ本当にこの新しいループになっ(笑)てからのアンデッド・アンラックは各エピソードごとにすごくいろんなジャンルを渡り歩いてきましたが SF とか学園ものとか戦争ものとかいろんなジャンルを渡り歩いてきましたが料理ものありましたね確かに
1: そうですねいやまたこれがあったかって感じですねって確かにジャ
0: ンルものといえばの中で料理ものあったなという感じで前回は医療ものと考えたら今回は料理もの確かに強いジャンルを渡り歩いていきますね
1: そうですねいやそして今回もね本当に風琴ちゃんがラーメンオタクとして伝説になっていたとかね、ねちょっと笑いましたしねっていう<笑>
0: そうですね、いや、あの風琴<笑>ちゃん、もともとインドアな趣味にすごくハマっていた風琴ちゃん、前のループでもそうではありましたが、その風琴ちゃんの趣味人としての面って結構好感度高いんで、今回のループでは、その新たな一面が開,眼してるというか開花しているというか、そういう感じなんだなというのを知れて、とても嬉しくなりました
1: よ。そうですね<笑>あとはニコさんがなぜかこう、待て、乗るな、エンジンみたいな形で止めようとしてるところとかをね、<笑>ニコさん、そういう役割りだっけっていう感じでちょっと面白かったんだよね
0: <笑><笑>そうですね、とりあえず低下してくれりゃいいんだ。まあ、合理的なことを言ってるのかもしれませんが、確かに、なんか今回のこの料理対決パートにおいては、周りのキャラクターの新しい一面も見れそうで、ちょっと楽しみですね。楽しみですね。<笑>エンジンさんのラーメン、うまいうまい,うまいった後に、フーコちゃんのラーメン食って、さっきのエンジンのラーメンはまるでクズやっていうかもしれないですからね。それはひどい山<笑>岡<笑><笑>さ
1: んの愛はクズや
0: <笑><笑>エンジンのラーメンはクズや<笑>っていうかもしれないんで<笑>そういった意味で周りの配役もちょっと気になってきますね
1: <笑>そうですねやっぱ料理漫画ですからね<笑>リアクション大事です
0: から<笑>リアクションとか評価批評は本当に大事ですからね
1: <笑>そうですね
0: <笑>いやという感じなので本当にアンデラ流料理対決漫画がどういった描かれ方をするのかはめちゃくちゃ楽しみですよ<笑>あとなんかリップさんとジーナちゃんが妙に仲がいい感じも微笑ましいなと思いました
1: そうですねほんと絡んでなかったところがこうやって新たな絡みしてると面白いよねってうそうで
0: すねなんかやっぱリップさんの面倒見のいい感じとかがいいのかななんか相性いいのかなという感じでその辺も含めていろいろととても楽しみですででは続きまして読み切りです。学園青春レジスタンス読み切りセンターから47ページフレイムブルー山野英先生ということで、えー、山野先生本誌はこれで2度目らしいですが一応経歴としましては最初の受賞が2021年11月期ジャンプ新世界漫画賞で「えー、金曜ミッドナイトトーキング」という深夜ラジオに投稿する少年の青春話で準、えー、入選超新星賞を受賞された方となっています。<笑> 2021年受賞で掲載されたのが2022年なので実質去年デビューの方ですね
1: 。とほほう一戦い
0: やもう新進気鋭という感じで「えー、ジャンプ本誌」に最初に載ったのは今年の18号2023年18号に「えー、フォロー・ミー・ゴースト」という作品こちらなんか承認欲求が化け物化してインスタ映えで除霊するみたいなそういう話でしたね
1: 。そうですすね覚えてますよ<笑>、はい
0: あれもうなんか今回のフレームブルーにかなり通じる感じで青春の出来事を特殊能力に絡めて描くみたいなそういう話だったんで、えー、今回もちょっと通じる内容かなとなっております中身としましては、えー、ある善良性の学園で恋愛を許さないという悪魔が復活してしまったんでみんな恋愛できなくなってしまったんですがそれに反旗を翻す、えー、レジスタンスの相澤、えー、あかりくん沢あかりくんかりんと、えー、カレンさんという男女2人がおりましたそれが瀬戸くんという少年の恋愛をして、えー、悪私もっていやんだ
1: ろうねその最終的にこうなんだろう誰よりも一番運命の恋をしているのがカレンちゃんであったっていうふうに明かされるっちはすごい良かったと思いました
0: やって<笑>まあそうですね<笑>誰よりもっていう誰よりもっていう感じなんですね
1: そうですね結局、なんだろう、相澤君に関してはね、こうなんだろう、あのサタンさんに対して告白はしたけれども、それは結局、運命ではなかったっていうところで、本人も落ち着いてるわけじゃないですかっていうね
0: 。はいはいはい、<笑>まあ、まあ、個人的にはラストも恋愛とも取れるけど、うん、恋愛じゃないようにも取れる書き方だと思いましたけどね、この過去の描写は,いはいは
1: い。なるほどね、俺はもう完全になんだろう、途中でさ、このサタンさんがさ、はいはいはいまあ恋すするる人を石に変えてるわけでかだけどこうなんだろうそのでだからそのもともと相沢君は運命の人しかいないし今恋人がいるわけじゃないから石にはできないだろうみたいな感じで言ってるわけじゃないですかっていうね、はいはい、<笑>だけど途中で本当にカレンさんがあのまあ家庭は省かれてる石にされてたけに「俺俺なんで石にされてんだろう別に恋とかしてるわけじゃないのに」っていう流れがあったわけですよっ
0: ていう、はいはい、なるほ
1: どでそこのこうなんだろう大家ちとしてあの実は一番運命を感じて恋的なものをしてたのがカレンさんだったっていうふうな意味だと俺は思ったんで最後の方は、
0: ね、ああ、なるほど。そこに一心する展開とつなげてそういう解釈なんですね
1: 。そうそうそう。かなと思ったんだよね。だからこれそうするとなんかなんかすごいす最後す,すごいすっきりしたというかね、ふに落ちた感じがしてなんかお面白かったなっていう印象で終われたんでいい読み切りだなと思いましたね。まあそうです
0: ね。この人とならきっと何か変えられる運命だ。まあ当然恋愛としても読めるなこの人とならっていうのはこの人と私この人に対する自分の恋愛感情も含めてこの人と自分なら何かを変えられるんじゃないかっていう運命とも読めるけど単純に恋愛にとらわれずこの人なら何かを変えられるこの人がここにいることが運命だっていうふうに言ったのかなとも取れるなってどっちとも取れるなというのが僕の解釈でしたね
1: 。なるほどね<笑>いやー、まあ、まあだから、果たしてどうなのかってところなんですけどね、いやー、まあ、でも本当に途中でね、悪魔に対して告白するっていう展開、面白かったしね
0: っていう。まあ、その結果、悪魔が、あの、<笑>まあ、出れるというか、ちょろいという展開はなかなか面白かったですね
1: 。そうですね。ちなみに、ここで、こう、なんか、すごい、うーんって顔してるカレンちゃんの顔ですごい好きだったよっていう。はいはい、<笑>いや、だからここはベスト表情だったし、ベストコーナーだったとましたいっていう。<笑>なるほど。いや、とにかく、だから、キャラクターの好感度が全体的に高かったんで、俺は、まあ、すごい良い陽気だったと思いましたね。
0: まあ、そうですね。いや、なんか、雰囲気、やっぱりキャラクターの、こう、わちゃわちゃした感じの動き、表情とかの雰囲気とか、全体の紙面の雰囲気がとても良かったのと、やっぱり、悪魔が普通に一生徒と同じ感じで学園内をカッしてる感じっていう、この世界観が独特で良かったですね。そうですか、ね、<笑>なんか本当神出鬼没で完全に頂上の能力者どこでもいつでもどこでも見ているみたいなそんな感じではなく普通に学園内か歩してるんですよねこの悪
1: 魔たか見つかったら。見つ
0: かったらやばいみたいな感じで隠れたりとかそういう感じの本当ににんか異常現象がそこまで異常じゃない感じ日常の中にこう一味足されている感じというこの世界観の作り方はとても魅力的だと思いましたね。
1: そうですね<笑>まあ一方でなんだろうねそのすでに15人も石になったらそれはさっとさすがに学校大丈夫っていう感じのところは<笑>ノイズではあったわけだけどまあそこはまあ無視してて倒すんだ感じで<笑>
0: 確からですね確かにそうですね15人石になった件どうなどう肩がついてるのかまあまあその辺は悪魔ですから悪魔がななんか、はいはいはい、なんかしたんですよきっとなるほどね<笑>とい,うという感じで、まあ、本当にそういった世界観とか最終的に落ち着くこの悪魔と、えー、主人公の恋愛とかそのカレンちゃんも含む三角関係っぽい感じっていうその落ち着かす方もとても先が読みたくなる感じで良かったんであだ個人的には何でしょう作品全体に、えー、存在する恋愛観みたいなものが個人的な恋愛観とかなり違っている感じがしたんでそこが乗れなかったのはちょっと残念でしたけどね。
1: ははいはい、はい、なるほどね<笑>恋
0: 愛、まあ、まああ細かくは言いませんがあまり主人公たちの恋愛観に感情移入できないところが大きかったのでまあまた別の題材でこの日常とファンタジーの切り取り方こういった描き方面白い描き方を活かしたいろんな作品を読んでみたいなと思いましたよ。よそうですねでは続きましてが僕とロボコの第162話内容としましては、えー、ロボコがダイエットした結果暴走族が全て解散しましたという展開でした
1: 以前ロボコがオーダーメイドだからこうマシンバイクの方で認識されるって展開面白かったってました。
0: <笑>まあ、<笑>オーダーメイドだからまあそうですね弟の動きがどうかしてるんですがまあ確かにオーダーメイドだから納得してもらいましたね。
1: そうですね、いやまあ、なか展開的には完全にぶっ込みのタクトで、あのサラリーマン金太郎でしたよって感じですね
0: 。<笑>サラリーマン金太郎ってこんな感じなんですね
1: 。サラリーマン金太郎はね、その一人の女のためにこう関東全体をぼーって暴走して、はいはい、でそこでこういろんな奴らを引き連れて、最後こう、川に行って解散っていうのが、サラリーマン金太郎の中にあるんですよね、過去エピソードでっ
0: ていう。なるほど<笑>
1: うん、<笑>おここ完全にサラリーマン金太郎じゃんって思ってたから、ね、
0: <笑><笑>なるほどそこは分かんなかったぶっこみのタックは分かりましたが、うん、サラリーマン金太郎はあまり履修してないので分かりませんでしたね
1: なるほどね<笑>いやだからまあまあシャパで、ね、暴走族う決をやるんだったらその2つは欠かせないなって思いますから、ね
0: 、<笑><笑>サラリーマン金太郎は暴走族漫画なんですか<笑>
1: <笑>いや違うけど<笑>、まあ、過去的にそうだし、俺は結構、サラリーマン、金太郎、の暴走話結構好きだからさ<笑>なる<ほ>ど、<笑>あの関東で一夜の伝説みたいな形で<笑>はいはい、はい、<笑>すごい印象に残ってるんだよね<笑>。破天
0: 荒を描くセンスのいい漫画だっていう印象は確かにありますよ<笑>。そうですね<笑>いやという感じで、本当に個人的にはまあぶっこみのタクネタ、当然面白かったですが、やっぱそれと一方で、そのダイエットのための腹筋ローラーの使い方が分からず、どこまでも前に前に進んでいった結果、夜を爆走しているロボコと、それに乗って夜の街を駆けるボンド君という絵面がとても良かったんで、それだけで大満足の回でしたよ
1: 。そうですね
0: <笑>では続きましてが、選択からです。変わる学園生活現代学園音苗字バトル熱狂音霊センターからぬえの音苗字という形でセンターからは、えー、青空を背景に屋上にたたずむ振り返ってくれる周防先輩という一枚でした
1: いやそうですねちょっとスカートがギリギリだってまし
0: た、ね、<笑>あ確かに<笑>影になってるだけで角度的には完全にもう,もう上の方まで見えてますからね
1: そうですねまあ別に周防先輩は忘れのビームの時に完全にパンツ見えてる描写もありましたから別に不自然ではないんですよねっていうそうで
0: すねまあまあまあ今の時の女子高生ならきっと店番を履いていることでしょうまあ周防先輩だから履いてない可能性は高いですけどねそうですね<笑>という感じでちょっとそのまあ周防先輩の能力にちなむ感じでしょうかね背中に羽もちょっと垣間見える感じで大変キャラクター性の詰まった魅力的な一枚でした中身としましては第27話で「周、え、防、ー、先輩本音しか話せない原想に取りつかれた結果、えー、他の男子生徒に怯えたりとか、えー、学郎くんに対して、えー、もうこうなんかもっと仲良くしてよみたいな感じのことを言ったりとかして結果周防先輩と学郎くん戦うことになりました」で学郎くんにもっと自分を頼ってくれると言うんですが学郎くんはまだ頼れないんでもうちょっと待ってくださいと言います和解しますそして、えー、新しい陰陽師っぽい人を見つけたよという展開でした
1: いやーもうパンチで服が吹き飛ぶバカ野郎展開なのに<笑>どんどんどんどん諏訪先輩のヒロインとしての魅力が上がっていくすごい回でしたね,<笑>
0: <笑>ま,あそうですねまだここで必ずしも恋愛方面の方に振る感じではなくてあくまで仲間としてであの最終的には頼られないのがまあ嫌だ頼ってくれみたいな感じの本当に仲間としての話に持っていく辺りで恋愛としての発展の余地もたくさん残しつつ現状はもっと深い絆でこう描いてくれる感じとかも含めてとても良かったですね。
1: いや、とても良かったですね。いやー、だからやっぱ可愛いやつだな、お前はっていうところでもう、周防先輩、すげえな、高評力あるなって思った後に、本当にこの、意識が戻って、すごい赤面っていうね、このギャップ、はいはい,はい、いや、もうシャオリーで、シャオリーって感じだったからねっていう。<笑><笑>あそうですね打ち抜かかれたたたぜっっって感じだだらねねいいやすごい回だった
0: 、ね、<笑>いや本当にちゃんとこの本音しか話せない原用というもう便利アイテムを使って一夜の中で周防先輩のこの本当に出れから照れまでをきちんと描いてその表面的な同性の誘いから仲間としての,その頼ってほしいという気持ちから最後の、えー、照れてる先輩までちゃんと描ききってくれたあたりこのテンポ感も含めてとても良かったです
1: よ。良かったですね。そして同時に本当矢島君に対するこう本掘り下げはいはい、もうちゃんとやってるんだよね、この漫画っていうね。<笑>はいはいはい、どうなんだ、矢島って言われたとあと後に、本当にすいません、今は難しい気がしますって、本当にこう涙流して答えてるっていうところに関しては、もう、なんとなく、本当、俺たちはもう善野君の気持ちだったからね、矢島らしいぜ、そこで止まっちゃうのはって
0: いうのはね、本当に、善のがいい味出してますよね、本当
1: 。いや、本当そうなんで、だから、善野、お前は俺かみたいな。<笑><笑><笑>感じで、なんだろうね、本当にシンパシーを感じたし、なんかすごい、なんだろ、うこの矢島くんに寄り添ってる感じが。本当読者の分身でありお前は最強のヒロインなのかっていう感じがしてすごい良かったねってい
0: うそうですね<笑>ここでこの学童くんが仲間を頼れないという時に脳裏によぎるのがやっぱりその父親を殺して父親を目の前で失ってしまったこととか守れなかったとかそういう気持ちが中にあるから仲間を失う恐ろしさとかもあって頼れないみたいなそういったいろんな過去があってこその学童くんの思いとして語られて善野んはその辺知らないはずなんですがでも善野はきっと分かってくれてると思いますからね
1: <笑>そうですね<笑>いや、実際分かってくれますよ。だって、いや、素晴らしいですそこで止まっちまうのやって、セリフが出てくるんだぜって感じだから、ね。そうですね
0: 。全部組んだら、岳<笑>郎の気持ちを全部分かってくれてますよ
1: 。そうですね。いやー、というわけで、ほっ。っ本当に楽録の魅力もさらに上がったし、相王先輩のヒロイン力、全土のヒロイン力も上がったしっていう形で、いやー、すごかった、<笑>そして来週は新キャラ楽しみだねって感じでした、ね、そうですね、新キャラもやっぱ
0: り当然、女の子でしょうから、<笑>いやー、どういったキャラクターなのか、まだ全く、何の属性か、どういった性格か、どういった雰囲気なのかも含めて、全くわからないので、いやー、ヌエの名字世界、ヒロインワールドが、ヒロインレースがますますこう広がっていく感じ、めちゃくちゃ楽しみですよ。
1: で,すね、
0: では続きまして、キルアオの第30話、内容としましては、新たなユニコーン、マーメイドクイーン、乙姫舞さんは、えー、大神さんに、えー、惹かれて、大神さんに惚れて、大神さんと付き合うために、大神さんと対決して、えー、のれんちゃんと別れさせようと思っていました、結果、乙姫さんと、えー、のれんちゃん、大神さんペアのサーフィン対決となりました、海合宿ですという展開でした。
1: い,やいいな乙姫ちゃんいきなりこうハグしてキスするっていう積極性はすごい良かったと思いましたね。はいはいはい。そ
0: うですね。でも結構この作品僕はおっさんの気持ちで中学生にまとわりつかれる気持ちで読むという読み方を習得してしまったんでちょっと引いちゃいましたけどね。
1: <笑>まあ実際、本当に大神さん、塩塩とかはす<笑>なってるからね<笑>はい、はい、はすはすどころか、塩塩やっけーって言われてるからね<笑>、その辺も含めてすごい面白かったし、なんとなく乙姫ちゃん、なんかすごいやっぱりこう、なんか褐色でこうマーメイドクイーンって言われると、すごい牧弁のウルカちゃんを思い出して、なんか懐かしくなったねって言い
0: ましたね<笑>。ああ、褐色、確かにそうですね、褐色キャラいろいろ言いましたが、確かにウルカちゃんもそうでしたね。
1: そうですねまあ菜押しですから、ね、僕は僕弁の中でうるかちゃんがっていうね、はいはいはい、いやだから本当に乙姫さんもすごい好きになりそうな感じだしいや今後もどんどん魅力出してほしいなっていました
0: 、ねまあ、そうですねうるかちゃんとは違って頭もいいらしいのでいやー果たしてどういった戦いになるのかどうやって勝てるのかまあその後の関係性も含めてとても気になってとても楽しみになってくるキャラでしたね
1: いやそうですね,ねあの乙姫さんにこう触発されてねこうのれんちゃんもちょっとこう嫉妬でも違いますがなんかこう大神さんに対してこう気持ちが変わっていきそうっていうところはなんかワクワクしてきたいって感じでしたね、
0: まあ、そうですねなんか裏があるというか単純な恋愛的な嫉妬ではない何かがある感じの雰囲気ではありますがまあ別に嫉妬感もゼロではないかもしれませんしこの辺どういった落ち着かせ方をするのかすごく気になる描写でしたね
1: そうですね<笑>結構なんだかんだで本当になんだろうねそのサーフィンやったことあるって言って、こう、のレンちゃんとオガミさんのリアクションがほぼ一緒みたいな。はいはい、<笑>この辺とか含めて、意外となんか、合ってそうな気がするんだよねって、このカップルって思うかね
0: 。<笑><笑>まあ、確かにそうですね。まあまあ、なんか、おかさん的にも、あまりこう肩ひじ張らずに付き合える関係性だったりする感じはありますし、まあ、友人としてはすごくいい感じですよね、今のところ
1: 。そうですね。いやだめだ、このカップル、瞬殺されぞっていうツッコミとか含めてね。いやーさっきの様書とかもあって、やっぱこの漫画の突っ込みというかね、ねその表現面白いなって思いねって、感じです、ねはいはい,はい、い
0: や本当になんか、みんなでお祭り騒ぎみたいな、学園生活をみんなでお祭り騒ぎ、わいわいみたいな、そういった雰囲気が徹底されて,て、とてもいいですね
1: いいですね。あーといううわけでもう来週は海会ですし、まあ、まあ対決の時には絶対水着でしょうからすすごい楽しみですいいや確かに
0: 水着界という意味でも楽しみですし<笑>本当に天満んレベルのサーファーが登場すると思ったら一体どんなこうす,ごいすごい漫画になるのかとても楽しみですね。
1: <笑>
0: では続きましてゆず桜さんちの大作戦の第203話内容としましては太陽くん開花春来を使った結果ちょっとお疲れなんで恭、えー、一郎さんの用意しためちゃくちゃ痛い注射をして癒してあげようとアルフく君ひふみちゃんを追いかけて、えー、周りのおじさんおばさんも手伝ってくれたりするんですが最終的には恭一郎さんをだまし打ちして恭一郎さんに注射打って私服という展開でした。
1: いやもう七尾くんが開発した「七ビンビンで「お前の感度は 7,000 倍」って時に某三千感度 3,000 倍ゲームが思い返されて笑っちゃいまし
0: たねンダ権平先生の意識にそれがあったかどうかわからないですが少なくとも何か担当編集とかその辺の人は分かった上でやってる感じがありますよね
1: <笑>そうですね。<笑>いやーでも本当、関東3000倍ですらあんなことになっちゃうんですかね、7000倍ってなったら、もう、ごうを超えたごうだと思いますから、大丈夫ですかねっていう、モズさん、
0: <笑>まあそうですね、<笑>ま,あまあ、モズさん、通学はないらしいですから、そういった意味で、普通の人間とはちょっと違うから耐えられてるのかもしれませんが、まあ、モズさん、やっぱりあの先週、コメントでも指摘されましたが、彼女って呼ばれてるみたいですからね、モズさん。三、うん、人称、彼女と呼ばれてるんで、女性キャラっぽいんで、まあ、そういう認識でいうと、本当にすごいシーンですよね、ここは。
1: <笑>そうだね<笑>いやーまあ元彼がやってるみたいな感じになるとらにこう
0: 背徳的だね<笑>確かにそうですね元彼がその元彼元彼が今何か問題を起こした人に対してその体に効くみたいなそういう展開ですからねそうですね
1: <笑>いやーとだけでなんだろうねあのなんだかでワンエピソードが終わった後のねほのぼの夜桜さん話で今週は面白かったですねってい
0: う<笑>そうですねでアルファ君ひみちゃんがちゃんと恭一郎さんを騙し打ちみたいな感じで太陽くんを助けてあげるっていう点がもかったですね
1: そうですね<笑>まあただ本当にやられた後の京恭一郎にさマジ幸せそうだからここもちょっと面白かったねって
0: そうですね痛<笑><笑>すぎて記憶が消えるっていうからぜひ忘れててほしいですけどね
1: <笑>やられたことをね<笑>そうですね
0: という感じで、えー、何か双葉姉さんのスタンプとお母さんのスタンプに関しては何かまた新しい展開もありそうな思わせがあったりとかしましたがとりあえずそれがないまま次なるミッション2人は参加できずというのに不満という感じでまあいろんな方向のこう子供が大冒険する展開とか、まあ、子供が一旦本当に退場する展開とかエピソードが両サイドに分かれる展開とかいろいろありえるんでとても楽しみですね。そうで,すねでは続きまして逃げ上手の若君の第134話内容としましては時、えー、く君たち1回。郷土を目指して、秋江君出発しました時行君はおじさんの安家さんに戦線離脱してほしくて、えー、伊豆で安家さんのお母さんであるところの角、えー、会議さんを呼び寄せまして安家さんを悟して戦線を離脱させました安家さんは、えー、歴史の隙間へ消えていきましたという展開でした
1: いやー、まずはなんか時頭の時頼頭さん、認識バグりすぎてて。俺もななんんかかかよく分かんなかったね<笑>
0: <笑>これそうですねまあ、うん、読んでる方もなんか訳が分かんなくなってくるすごい描写ですよね
1: そうですねまあまあ人間大きすぎるものはなんか自分のものとしては測れないからさ認識できないというかね凄さが分からないっていうのは分かるわけですよってい,、はいはいはいはい、<笑>だけどいやさすがにこれは分かるやろっていう<笑><笑>そうですね<笑>感じはちょっと合ってるっと
0: ていう<笑>そうそです、ね、いや本当このあの、ただただその頼藤さんの有志子供であるところの永山頼元さんにさかりを渡しただけのご老坊さんをこの持ち上げる感じご老坊さんが妻子を捨てて10年鍛だこ<笑>俺のようになれてきければ人生をかけろみたいなこのご老坊さんとの対比がめちゃくちゃ本当、脳をバグらせてきてよかったですね
1: そうですね<笑>。<笑>いやーただこれマジでやばいんでこれどうやって勝つのってなじゃないねって<笑>そうですね
0: なんか三国志における呂布が出てきた時みたいな雰囲気があるんですけどね
1: そうですね<笑>いやーだからちょっとマジでこう今までのなんか,だからまだな勝てそうな感ってこれマジで勝てそうかないんだけどねってい
0: う少なくとも個人の部ではちょっと桁が違う感じで描かれてますね
1: いやーだけではそこはどうなるかって楽しみですしあとは、ね、今週に関しては安家さんのところがね、はいはいはい、もううなんだろうあのやるぞがぱンって言われてたからちょっと笑っちゃったわけだけどもその,後の,この、まあとの、ね、奥に隠された本音が出てきて泣いてくるところとかに関してはもうめちゃくちゃ胸が打たれる感じでよかったたででしたねねそうです、ね
0: 、またこの最後、まあ、お母さんに刺された後の安家さんに対する時計君の戦の続きはすべてお会いにお任せを。っって言って言胸を力強く叩く叩くく前の段階ですでにプルプルと体が拳が震えているその状態で瞳に涙をためながら笑顔ですべて任せてくださいバンって胸を叩くというこの震えながら涙をためながら胸を叩いて任せてくれというところがかなり僕はきました、ね
1: 、そうですね。いやーなんかトフ之君も成長したなっていう感じがすごいしますからね。<笑>そうです
0: ねですし本当にこの先に対する戦に対するまあいろんな可能性、まあ、今後の戦で本当に命の保証がない感じとかいろいろとこう胸に思った上でおじさんをそこから送り出そうとしてる感じとかも含めていろんな悲劇性も感じられてまあ、決意も感じられて悲壮感もありつつまあ、頼もしさもある感じでとても感情にくる一枚でしたね。
1: いやそうですねあとね、僕はやっぱり、このなんだろう、最後、この文献は彼の最後を伝えていないっていうところに関しては、はいはいはい、ある種ね、ね時く君は最後どうなってるかは、俺も知らないわけですけど、文献とか
0: で。
1: はいはいはい、ね安井さんに関してはね、ね本当に悲劇的な最後ではなくて、結構本当に救いがあるというかね。あのすごいいい感じで終われた感じがあったんでなんか個人的にはなんかこれは時行くんたちのラストもいい感じになってくれるんじゃないかなっていう希望にもちょっと思えたんだよね
0: そうですねそこは確かにすごい思いましたね歴史のその歴史書によらず独自の結末を描いたという形でまあ当然その書かれていることと矛盾しない内容という形でまあ、歴史書に沿った形なので安くんにあ、時行くんに関してはちょっとその限りはないのかもしれませんがでも本当になんか歴史の隙間に新しい解釈を持ち込むその可能性を見せてくれた点で時生君もなんとかならないかなというのはちょっと脳裏をよぎりましたねそうですねいやほんと文献と矛盾しない形で徳川家康は影武者だったって書いた小説家の方もいますしね
1: <笑>はいはいありましたね<笑>いや
0: あの竜慶一郎師官というあの花の刑事とかの原作の方あの方は一応歴史の文献と矛盾しない範囲でめちゃくちゃなファンタジー歴史を作り上げましたからね
1: そうです
0: ね<笑>いういと、うん。というそういうやり方もありますんでいやそういうことを期待したくなる感じの展開ではありましたよ。はい、では、えー、続きましてが神楽八の第10話内容としましては千尋くんは、えー、身体強化的な。能力らしい錦というのを発動しましてえー、曹城さんに迫ります、まあ、その間にシャルちゃんが連れ去られてしまったということで追いかけましたそこにカンナビが登場したんで到着したんで曹城さんは引いていきます千尋君はシャルく君を取り戻せたと思ったら足だけでした連れ去られてしまった殺すっていう展開でした
1: いやーまずね今週シャルちゃんを小分けにした運ぶでメくらマスしてくるなんて展開はマジで想像しなかったんでめちゃくちゃ驚きましたねいや
0: ーこの邪悪さはやばかったですね
1: <笑>やばかったっすね壮城さんは、まあ、先週だけでもだいぶこうなんだろうねその千尋くんの相手としてめちゃくちゃこうカリスマ性あったし極角やれって感じだったけど今週さらにその極角っぷりとか受け目なさみたいな天元突破した感じだったねって感じでしたね
0: 本当にくさゆちゃん小分け展開はかなりもう<笑>確かにもうこれは殺すべきだなと思いましたね。
1: <笑>いや、でも本当そうなんだよね。いやーだから本当にだから、まあここまでかくらわせて精惨な漫画だったんだっていうのを改めて認識したんで、はいはい、いやちょっと来週からちょっと奮闘し締めてみてみたくなってましたね
0: 。いや、これまでも大人の大人、<笑><笑>これまでも大人の男に関してはかなりひどい扱いとか受けてるシーンいっぱいありましたが、やっぱりそれが戦闘要員ですらない。子供に向けられるとかなりかなり。もう怒りを覚えますね。
1: そうなんだよねいやーちょっとマジで総そうですね<笑>
0: で壮尊さんの方からもこの千尋くんの発言でどうやら六平国重の息子らしいということに感づいた展開なので双方向からそうですね千尋くんからは怒りでそして憎しみでそして壮尊さんの方からはファンボーイとして2人の因縁がより絡まり合いましたからね
1: そうですねいやこ
0: れは再戦めちゃくちゃ盛り上がりますよ
1: <笑>いや楽しいですね<笑>
0: いやという感じでまままあまあ、まあ神ナビさんも登場したりとかいろいろと世界観が広がりつつ相変わらずアクション描写は派派手手でそして本当に気持ちとテンションと憎しみといろんなものが盛り上がっていって,とても先の展開楽しみです、はい、ですは続きまして明日にかけるの第22話内容としましてはニト君、くん吹きだまり優勝やったという感じでみんな盛り上がります国崎さんも見てくれてましたこの次の試合が組まれますっていう展開でした。
1: もう、シ島さん、土星人じゃんけって思いましたね
0: 。いや、そうですね。<笑>もう想像を超えてめちゃくちゃいい人でしたね
1: 。<笑>めちゃくちゃいい人でしたったね。いや本当にわざわざこう見に来てくれてるしっていうね。はいはい。<笑>で、おー、決勝惜しかったなーって、こんな気さくに話しかけてくるなんて、すごい人だよね、本当に<笑>。そうですね
0: 。まあ、格闘技だし、こういうこともあるとは分かってやってるかな、ははっていう。もう、もう、素晴らしいですね。
1: いやこれはさすがにやっぱカリスマって言われるだけがあるな、ね、人望がってね確かに<笑>だから本当これのおかげで大河君のヘイトがかなり減ったしでだから本当になんかすごいなんかこう読後感よかったよねって
0: いうい本当に先週は本当広まる相撲をバリにこの過去の過ちの構成話は重くやるんじゃないかみたいな話をしてましたがそれとは全然違った感じですごく爽やかに綺麗に終わらせて見事でしたね
1: いや見事でしたね折島さんに関してもね、あのタオルを投げたことによって、まあそのくらいの解消はあるんだなって感じで、最低線の線を守った感じだったんでね、はい、いやー、はい、本当キャラクターのその、フォローがうまいよね、<笑>川野選手はっていうね。まあうまあ、そうで
0: すね、このトレーナー、折野さん、折野さんは優秀なトレーナーだよって、ちゃんとこのお父さんも言ってくれてますしね
1: 。そうですね。<笑>いやーというわけで、本当になんかこう、ね、すごい大会自体は本当に良かったなーっていう感じで終われたし、まあ、後半からついに国崎さん来たって感じでしたね<笑>
0: ここまでがっつりお話に絡んでくるとはちょっと思っていなかったので、なんかゲストキャラ扱いかと思ったら、なんかすごいフィクサーみたいな登場の仕方をしか
1: してましたからね。あの意外だっっったたから喜びあったよねねて
0: うそうです、ね、いやこれはちょっと,と国崎さんを通して「日のまる世界」のキャラクターたちの存在感もまた増しそうな雰囲気ありますしいや本当にこの,あの作品世界のクロスオーバー感はやっぱり漫画盛り上がりますね
1: 。いやーいいですね。<笑>そして仁斗、まあね、君自身もねつ,ついつい言ってしまったことががっつり使われて動画100万再生っていう形でね。はい、はいい<笑><笑>ますます有名になって,てますからね、いやー、師匠、楽しいいなと思います、ね、そうですね、や
0: っぱこのニトく君の基本的にはおとなしいし、真面目だけど、たまにちょっと調子に乗って隙ができちゃう感は、程よいバランス感で、愛せるなと思いますよ<笑>そうですね、生<笑>きてるわけじゃないけど、ちょっとお調子が出ちゃう、お調子が出ちゃう感じという、このでも真面目ないい,い子という、このバランス感、とても好きになれるんで、この動画でますます有名になっていく感じも含めて、今後の活躍がとても楽しいになってきますねそうですね。では続きましてツオンアイスの第9話、内容としましてはイマ君は100点とトリプルアクセルを目指して飛びましたがトリプルアクセル失敗しちゃいました、転倒でした、その後、えー、バックフリップとかやっちゃってもう競技としてはガタガタなんですが楽しそうにやってます、そして最終的にはトリプルアクセル、もう一回飛んで着氷して100点を超えた、どうするっていう展開でした
1: いやー、フィギュアスケートって試合中、あんなにコーチが怖いてインターになってましたね。<笑>
0: あー声確かにそのイメージは全くないですね
1: まあまあ身内の大会だからってのはあるのかもしれませんけどね
0: <笑>はいはい
1: はい結構ググってサインしてるとこで「あこんなことするんだ!」ってちょっと面白かったですっていう
0: <笑>そうですね確かにそういうのを見る暇はなさそうですけどねまあその辺は格闘技漫画で選手同士が思考でテレパシーで会話するああいう系のなんか比喩表現なのかもしれないですけどね
1: なるほどね<笑>そして、まあ、展開に関してはねあの、まあ、自分の力を確かめていってさあ景色を見てどんな決意をするんだって思った時にこに見えた景色はって言って正直な話、まさかシングルの方の道を見るとは思わなかったんですごい意外だったしびっくりしたんだよねっていう
0: 確かにそうですねシングルの方うがまあ北海道の大地になぞらえた感じの景色の中でシングルが光り輝いて見えるというこの表現とにかくシングルがすごく魅力的に見えた木澤さんが目の前にいると思ったらいなかった。っていうのを経て来週どういう決断をして何が起きるのかすごく気になる感じにはなってきましたね
1: いやほんとそうですねてっきりだから普通にだからダブルのホースの方を選ぶんだろうなって思ったからさすごい意外性あったしいやマジでこれをどうハイバックが言葉に落とし込むかとか全然想像でででできないいいすすすすごい楽しみですねねっ
0: ていうそうそ、ね、<笑>個人的にも本当にペアをやってほしいという思いは変わらずあるんでこの明らかにシングルが魅力的に見えている描写からなんかペアやってくんないかなすごいかっこいい理屈をつけてと期待しながら来週を楽しみにしてますよ。そうですね<笑>あとは今週結構なんでしょう僕は前々から言っている通りアフタヌーンで連載しているフィギュアスケート漫画メダリストがとても好きで何度も読み返しているんですがその中で一度,失敗し一度失敗したジャンプを、えー、ショックのあまりもう一回飛び直してしまって減点みたいなシーンがあるんですよ<笑>大減点みたいなだから結構これ1回失敗したトリプルアクセルもう一回飛んでいいのみたいなのでちょっとびっくりしましよ
1: 。なるほどねまあトリプルアクセルが回転不足だったからね3回転ジャンプと認識されたからトリプルアクセル OK っていう可能性もあるのかなっていう可能性もあるのかな
0: それは回転不足とは呼ばないですね
1: 。<笑>そうなんだ
0: そうですね、回転不足という、ちゃんとそういうその区分があるんで、回転不足っていうのは、そのジャンプを飛んだという扱いになるんで、同じジャンプを飛んじゃうと、まあ、本来はかなり減点になるんじゃないっていうのは、皆さん言ってましたが、よくわかんないです。まあ、この大会の特殊ルールという可能性もありますしね
1: 。<笑>そうですね、まあ、身内大会ですからね。<笑>
0: といった感じはちょっとあのメダリストを読んでる人はみんな気になってそうだなと個人的には思いましたがまあ解決を見てないのでよくわかりません
1: 。はい。
0: <笑>では続きましてママゆゆの第11話内容としましては、恒例をくんたちは。えー、無線飲食してる勇者がいるという噂を聞きつけて町に行って見つけました新しい勇者のラルフ・レッドさんは、えー、大事にしていたお姫様を魔王に殺された経験から魔王を許さず魔王を滅すると思っていて、えー、そんなラルフ・レッドさんがミネルヴァちゃんに遭遇しちゃったやばいっていう展開でした
1: ああまず冒頭でマママさんが久しぶりに登場したの嬉しかったですねって
0: うそうですねなんならもう来てほしいですよこっちまで。
1: いや本当そうですね、なんかこの序談の層が出てそうなコルレオ君に対して、結構いいリアクション取ってくれそうなんで、楽しみな
0: んだけどねそうですね、まあ、電話段階でもこの,あのミネルヴァさんに抱き枕扱いされてるのを聞いちゃって、剥かれたって、コルレオが剥かれたっていう、このリアクションだけで、かなり良かったです
1: からね、遅かったからね
0: 、明らかに剥かれたって、お前って思いましたからね
1: そうですね。<笑>いやーやっぱマ,マさん賛成は必要ですよ本本当に
0: <笑>いや本当に楽しみになりましたが、<笑>まあ言っちゃいますが、まあ、メインエピソードの中身がやっぱり魔王と勇者の確執を改めて問うようなそういった展開になってるんで、やっぱりここでママさんが描かれたことも、まあ、単なる箸休めではなくて、晃霊君なりの魔王勇者感みたいなものが問われる展開なんで、改めてママさん示したのかなとも
1: なるほどねー。いやまあ、実際、本当にコンレオ君は今回、今すごい無視されてるんでね、はいはい、<笑>いやだから本当にちゃんとこう割ってあいってほしいからね、っっておっしゃってますすね
0: ね<笑>そうです、ね、実際、いろんな魔王勇者感、いろんな世界観を持っている人たちが集まってくるという中で、やっぱりコンレオ君の視点でコンレオ君だからこそ語れる視点で、えー、こ,いつとこ,れはこいつと自分は、ここが同じだ、ここが違う、ここは通じ合える、ここは分かるみたいな、そういったやっぱ主人公の目を通じて、主人公との重なりを見て、新しい気をキャラクターの世界観とか感じ取っていきたいなという感じが個人的にはしているのでやっぱコールデオ君がこのラルフレッドさんに対して何を思うのか自分とどこを重ね合わせて彼のことを理解するのかっていうあたりはとても気になるので、うん、本当に今回無視されてますがコールデオ君なりのその彼との関わり方がどうなるのかはすごく楽しみです
1: よそうですねあとはもう本当ミネルオバちゃんそのハンドサインはいいのかって思いましたね
0: <笑><笑>そうですねこの世界にもあるんですねこのハンドサインが
1: あ,あるんですねって<笑>だからほんとこれを見てええー、みたいな顔をしてるエリシアさんも可愛かったしねっていうそうですね
0: <笑>左右非対称の崩れた表情というのでエリシアさんが今まであまり見せてない表情でとても印象的でしたねそうですね<笑>しかもそれに対する広く君のどうしたのトイレっていうこのデリカシーのない感じというのとなんか連れ込んでやっちまえっていうのに対するトイレトイレの話っていうリアクションも含めてそのデリカシーのなさ,さとそのデリカシーのなさ,さとちょっと変に確信をついてる感じがとても良かったですからね
1: そうですね。<笑>ちなみにデリカシーがなさっていたらエーシアちゃん持った時におもーって言ってるところとかすげえデリカシーないからね。ね<笑>確かに
0: 。この辺はコールリオくんちゃんとノンデリキャラとしてちゃんと設定としてそれがあると思いますね
1: 。<笑>そうですね。<笑>いやあ、なんかエリシアちゃん不憫だなって思いながら見て
0: ましたよ<笑>、まあ。確かに「恩も」って言われた瞬間に、そのエリシアさん、あのコルデオくんに助けられる寸前までは自分をこう自分を受け止めに来たコルデオん見て頬を染めてるんですが、「恩も」って言われた瞬間にスンって真顔になってますからね
1: 。そうなんだね。<笑>この声は善と多難ですね
0: コルレオんのノんデリキャラまあまあノんデリだけだとちょっとさすがにどうかと思うんでノんデリプラスちゃんと人をたらしというか魅力的なところも併せ持つ感じで描いてくれたらいいなと思いますよ。そうですねいという感じでラルフレッドさん、まあ、名前なかなか呼びづらい感じですがなかなか悲壮な感じのキャラクター過去を持ったキャラクターが出てきたのでそういった展開で本当に魔王という社の関係性をどう考えるか。ってていう点もとてもと気にななりますしなんかライフレッドさんの世界にいたお姫様というのがイリシアさんにめちゃくちゃ似ていたというあたりで単純に魔王という者がいっぱいいる以外にもっとマルチバース的な何かがつながりが存在するのかもみたいな感じも気になってきました
1: よ。そうですねうん
0: 、などなども含めてマルチバース展開単純にいろんな設定の人が集まる以外のなんか関係性俺の世界ではお前はこうだったみたいなそういった関係性も見れたりするのかなとかいろいろと。えー他も含めていろいろと先々の展開楽しみですでは続きまして読み切りですジャンプショートフロンティア自信満々自分磨き少女の告白コメディ読み切り15ページ今日の私は毛穴まで可愛い築地陽先生でした中身としましては、えー、自分磨きですごく可愛い自分は可愛いと自己肯定感にあふれた、えー、村雨さんという方が、えー、佐藤君に告白するんですが誰だか認識されませんでしたで佐藤君は、えー、太った頃の村雨さんのことは分かっていたんであ村雨さんのことは尊敬してたんだよ友達から始めようっていう話でした。
1: 途中ま(笑)でゆり漫画だと(笑)思いな(笑)がら読んでたら違ったって感じでしたね
0: でもこのなぎさちゃん親友キャラのなぎさちゃんが村雨さんが佐藤くんのこういうところが良かったそれで好きになったっていうのを聞いて私もその時聞いたらそうしてるしみたいなことを言ってるのは絶対に弱せだと思いますけどね
1: まあ確かにねいやでもなんか最終的にはちゃんとした肖像ばかり落ち着いたなっていう感じだったからねはい
0: はいはいいや本当に何のあの気をてらった感じもないストレートに心浅まるほっこりするキュンとする展開でこれはこれで良かったですね
1: そうですね<笑>いや実際に、ね、本当になんだろうあのはるひちゃんに関してもね本当にこの自分を鼓舞するといった意味<笑>はいはい、はい、でめちゃくちゃテンション上げてるところとかもう飛行機を見たみたいなことをい言ってみたいとかね。は<笑>はいはい、はいこういう感じとかかもすごいいいい好感度高かったしいい読み切りでしたししでねいや
0: 本当にお話には何のひねりもないっちゃひねりもないんですがただただキャラクターの好感度キャラクターの、えー、会話の面白さ可愛さみたいなのでこの作品の魅力を成立させてる感じでいやこの感じでこの雰囲気でこの手腕で長めのというかちゃんと1話分の読み切り読んでみたいなと思いまし
1: たよ。そううですね、うん、うん
0: という感じの本当に基本的なことは全てちゃんとやれるということを見事に示した作品だと思いますのでいや次回作が楽しみだな築地先生という感じでしたはいでは最後にコメントとしまして青の箱三浦先生先週あのドロロロロランというコメントからアニメ化です読者の皆様のおかげです本当に本当にありがとうございますという感謝のお言葉がありました
1: いや本当そうですねいやもう<笑>いやちゃんと発表しててくれたっ
0: で<笑>そうですね<笑>アニメカレースパーンという感じで大発表でしたいや本当にこういった漫画を描いてくださってありがとうございますという感じですよあとは暗号学園のいる派の、えー、今回は岩崎先生みんなで1年戦い抜いてこられましたカラーはそんな誇らしい気持ちで描きましたという形でまあみんなで1年戦い抜いてというとなんか漫画のスタッフのことを言ってるような感じもしますがまあ問い合いの登場キャラクター全員集合感みんなキャラクターみんなのおかげでという感じもしてきてとてもいいコメントですね
1: いやほんとそうですねだから本当で実際絵の方に関ししししてて誇らららいい気持ちが伝わってくる素晴らしいでしたからね<笑>確かに
0: いや本当に1周年記念表紙いろんなものがありますが1周年記念カラーいろんなものがありますが暗号学園のいる方は本当にいいなという感じがとても強い上位にくるいい,飛びいいカラーでしたね
1: そうですね
0: あとえフレイムブルー山野先生阪神日本一あまりにも嬉しいですめちゃくちゃ元気をもらいました<笑>ということで阪神ファンらしいですね
1: そうですね<笑>いやー、だから、まあまあ、元気をもらったってことは、まあ、この元気を糧に、も連載に向けて頑張ってほしいなって思います、ね。<笑>そうですね。い
0: や、この阪神日本一をお祝いできるタイミングで掲載できたというのも、すごい、すごい、いいタイミングですからね
1: 。そうですね。あの、縁があるというか、運があると思いますからねっていう。
0: <笑>ぜひ、本当、この勢いで、次回作、この元気を持って、次回作、楽しみですね
1: 。ですね。あとは、野の大宮の河合先生。はい、はい。ほたみのジャンプショートフロンティア。は、アシスタントの築地さんの作です。読まではっていうことでね。はいはい、いやまあ、だからあなるほどなって思いましたね。<笑>僕
0: もなんか縫え<笑>の音陽字に通じる良さがあったな確かにと思いましたね。
1: そうですね結構その佐藤君のデフォルメとかからあなんかこのデフォルメのえのお文字っぽいなって思い読んでましたけど、はいはい、<笑>あやっぱそうなんだってこの目次コメント見て思いましたからね
0: 。なるほどいや本当絵柄的なものもそうかもしれませんし同時に本当にこのなんか何でしょうね好感度の高い世界観みたいなこの雰囲気はちょっと通じるものあるんだと思いますよ。そうですね、<笑>という感じで今回コメントに短めにしまして、えー「来週関東から表紙が新連載が始まります」「ジャンプ2023ラストスパート」「冬をかける新連載2連弾第1弾ジュブナイルゴルフ青春探表紙関東から54ページ」「グリーングリーングリーンズ」「寺坂健人先生」「ぼんやりと高校に通う博はゴルフと出会い?」ということだそうです。
1: いやまあ本当に「ビースト・チルドレン」の寺坂先生ですからね楽しみだなとビー
0: スト・チルドレンを読んで僕らはもうあの3文字「ポエム」っていうのを胸に刻まれましたからね
1: いやそうなんですよねすごいポエム得意な先生ですし「ゴルフ」という題材と「ポエム」ってめちゃくちゃ合いますからねってい
0: ,<笑>いやまあスポーツ漫画っていうのとポエムはもともと相性いい気がしますからね
1: そうですねあのゴルフマンガの大火風の大地はね必ず最後のページにポイムがあるっていう漫画でしたからね
0: <笑>なるほどああ、<笑>確かにそういう点で言ったら誰かと戦うというよりも本当に自分との向き合いでそれを自然の中で行う感じも含めて環境を自然と語られる感じも含めて確かにゴルフのポイム力が高いのかもしれないですね
1: そうですねだからすごい楽しみにしてますね
0: <笑>確かにいやゴルフマンガ確かにジャンプで言ったらライジングインパクトからロボレーザービームと伝統がありますからね
1: そうですね<笑>
0: 。<笑>まあ是非それらを超える長期連載になったらいいですねですねあとは、えー、ちなみに再来週からは「えー、ルイ累アメミ雨宮賢人先生」というのが始まるそうです楽しみですまたはセンターからが「うん、こ,ういうふこの冬も膝絶好調第二期劇場版制作会長音礼センターから僕とろぼっこ」と、えー「海合宿スタート学園アサシンやり直しコメディ人気急上昇音礼センターから「キるアオという人気急上昇らしいですね
1: <笑>いやでも実際、なんかずっとね、連載、掲載地、バイアルるし、やっぱりキラーを人気だなーって感じますね。とてもいいことで
0: すね。<笑>あとは、次なる激闘の予感、新章開幕センターから、明日ミかけると3作品が選択カラーとなっています
1: 。おおいいですね、楽しみですね。はい
0: 、といった形で、では、えー、先週のコメントの方をちょっと見ていきます。えー、茜話が関東カラーと、アンデッドアンラックの銃痕について、結構コメントがありましたね
1: そうですね。まあ幼なじみだしな、な法律的にって状況でもないしとか、こうなるんじゃないかと思っていたけど、個人的にはうーんとか、まあ、賛否両論、やっぱ重婚あやっぱみんなどうなんだっていう、いろんな意見がある感じでしたね。はい、はい、はいその中でもね、本当に、彼女も彼女とか、百科のとか、最近は二股ものが多くなれたっていうコメントがあって、はいはい、<笑>まあ確かに、このい、これはあるなと思いましたよ。特に俺もね、あのー、百科のとかに関してはね、<笑>はいはい、あの、複数拾い物、曲国で毎回すごい楽しんで読んでるけどっていうね。はいはい、<笑>あれ見ちゃうと確かにもう何でもありだなって感じだし、ちょっと他のなんか、まあ二人くれたらいいんじゃないって気になるからねっていう。<笑><笑>
0: まあ、僕は「百カノは初期数は読んだだけで多少実はリタイアしてるんですがまあ主人公がその100人の彼女を作らなきゃいけないっていう自分が付き合わないと相手が死んじゃうみたいなそういう設定でそうせざるを得ないっていうところまではまあ納得した上でやっぱりその展開にちゃんとみんなが乗っかってくるところを飲み込むのがなかなか難しかったんですよ僕は
1: <笑>まあままああかりますけ
0: どね<笑>あれでなかなかちょっとやっぱ共感がしづらい設定だなというところでちょっと乗り切れないところがあったりはしたんですがまあなので個人的には本当一夫多妻でもなんでもどういった恋愛形態であれちゃんと一人一人がその価値観に至った納得できる経過が描いてくれたら全然ありだなと思うんでそれで言ったらアンデッドアンラックに関しては全然ありだなと思いました
1: よ。<笑>逃げ上手な若君のところでもやっぱこう重婚についていろいろ語られててねはい、はい。<笑>でやっぱ「ハーレムラブコメ」の作者があれない結末をで探究した結果こで今のこの形なんじゃないかみたいなことを書いたりもしましたけどね。重婚っていうね。<笑>な,る<ほ><笑>な,る<ほ><笑>なるほどそういう視点もあるのかってちょっと思いましたけどね。なるほどなるほど。
0: ちなみに、あのー、話しておりますが逃げ上手の若気味の重婚、重婚、側室に関しては今週の解説ページ解説上手の若気味で側室に関して、側、え、室、ー、に関して解説されていてそこで結構へえと思ったのが結婚前に側室を作るのが問題にならなかったのかということに関して昔は別に長男性じゃなかったんで、側室の,の子供が長男であろうと別に問題なく、正妻の子が、正、え、室、ー、の子が。えーまあ、正妻の子が、えー、普通に家督を継ぐんで側室をその最初に作る分には長男が側室の子供である分には全然お家騒動とかなかったんですよ的なことが書かれていてへえと思いましたね。
1: そうですねそれに関しては
0: だからあの身分の低い母親の長男と、えー、身分の高い母親から生まれた次男の権力争いみたいなことはなかったんですよみたいなそういったお話がへとなって、まあ、今後、まあ、それこそあの高氏さんの方の,あの家督というか、まあ、親子問題とか出てきた時とかにもちょっと関係あるのかもしれないですねこの辺。ちょっと話は飛びましたがコメント戻りますと、えー穂ちゃんのドレスが昔アンディに選んでもらったドレスっぽいだとしたらエモいというのでその視点はなかったんですが確かにフーコちゃん、昔ドレ,ドレスアップするときにすごい恥ずかしがってるところをアンディがそれでいけみたいな感じで選んでくれたあの時選んでもらったデザインのドレスを今着てるという風に思うと確かにその辺もアンディの思いを今引き継いでいるのかなという感じでとてもエモいですね
1: そうすねおりですね。外ですね<笑>あとは青の箱のコメントのところで「学校で会うなんて隠す気あるのかよ」みたいなコメントがあったりしましたけれども、はいはい、<笑>いやーでもね何だろうね会いたいじゃんっていうね<笑>まそうですね会いたく高校生だからですね会いたくと会えなかったら震えちゃうって思うからっていう<笑>
0: <笑>まあ隠すのとイチャイチャすることの優先順位で言ったらイチャイチャが上ですからね
1: <笑>そうなんだよ
0: ね<笑>まずイチャイチャは絶対するとしてその上で隠すか隠さないかで言ったら隠すっていうだけですからね
1: そうだね隠すことが第一目的ではないですからねってい
0: う<笑>む,む,むしろ何な,なら本当隠すことももはやちょっとしたスパイスとして楽しんでますからね
1: <笑>まあぶっちゃけ、まあ、君とは泰生くとつだせばその節あるからですでにね
0: <笑>なのでまあまあ会うのはもう当然ですよですねあとはキルアオの乙姫のさんに関して色黒になるなんて赤やの親戚かという感じで手にプリンのデビル赤やの名前が出しましたか<笑>それで赤つながりで思い出しましたけどよくよく考えたらあの前作の「黒子のバスケ」でも明石さん二重人格だったんですよね
1: そうですね<笑>だから藤巻
0: 先生世界では二重人格はごくごく当たり前のことですね
1: そうだね、まあ、ある種の、まあ、性癖とまでは言いませんけどもねすごい好きな属性なんでしょうね<笑><笑>
0: まあまあまあ当然という感じで、まあ、乙姫さんがなぜこういう体質になったのかに関してはまだ具体的には語られてない感じもするので、まあ、その辺もしかしたらなんかキャラクターを深掘りすると明石さんレベルの何か過去があるのかもしれない,知れないですけどね
1: そうですね,
0: 、まあ、そうですねあとはまあまあヌエのお名字がいろいろ好評だったりとか学ク君がローなところからヌエさんのハイテンション展開を見せられて本当バランスがいい漫画とか。全くんが自然と味方になってくるのを主人公のかかるなとか確かにあの辺のハイテンション感本当に学楽く君以外のハイテンションと楽く君のローテンションがすごくいいバランスですよねそうですね<笑>あとえマ、ーまあ悠々もコメント多かったですが、えー、次の勇者もそうだけどそれぞれの世界の違う価値観常識をぶつける感じは今時の漫画っぽいなという形で確かに多様性漫画という意味で言ったらすごい今時感があるかもしれないのでその点で言うとほんとに、あのー、コルデオくんの視点から各キャラクターに対するその違いを描いたと同時にやっぱ共感、理解みたいなところまで描ききったら確かに今時感あるかなという感じなのでその辺、ちょっと楽しみというか期待したくなりますね
1: 。そうですね
0: というのとあと先週、そういえば気づきませんでしたがあのアイスヘッドギル最終回「さナちゃん、年取ってない?」血の血を食べたたせいいでやっっっぱり不死になったというコメントがあって確かになんかあれ最後の方パーティーのそシーンと、えー、ギル君体感のシーンとかが、えー、こう重ねて描かれたりしてて分かりづらかったですが言われてみると確かにギル君が大人になってる風なシーンの前後でさなちゃん元のまんまな感じがしましたね
1: そうですねこれも俺も公演と言われてあその通りだって思いましたかねって
0: <笑>なのでまあまあ何<笑>かこうだからどうしたって話かもしれませんが、確かに、さなちゃんは知能書になって、不老不死になっていたんだなと思うと、あのの世界のファンタジー感がより増していいですね
1: そうですね、そうすると、伊豆のおばさんは、おばあちゃんになってから、不老不死になったんですねって
0: 。引き継いだってことはあるんじゃないですかね、<笑>まあおばあちゃんっていうほどの見た目ではなかったですかね、やっぱり。
1: まあまあ確かにね。<笑>ファンキーがお姉さんではないんだよお姉さんではなかったですね。<笑>まあその
0: 辺はだから、地、うん、の,の書になるための勉強を続けなきゃいけないみたいな話もありましたから、もともとは。その勉強をそれだけ続けて、いい年になって引き継いだんじゃないですかね
1: 。なるほどね
0: 。といった感じのコメント等々ありました。一応これもどうでもいいけど拾おうかな。あとはあの目次コメントに触れられていた僕らの太陽に関して僕らの太陽を懐かしいブラックライトを使って太陽をなしで遊んでたっていうコメントがありまして
1: <笑>すごいで、ね、裏技や<笑><笑>
0: 照明とかですらなくブラックライトっていうなんか本当にあの植物を育てるようなそんなすごいことをしてたんですね
1: すごいっすねいやいやでもまあなんかリアルタイムアタッカーとかそれくらいやってそうやね<笑>そうですねい
0: や僕も結構<笑>何でしょうね裏技的な、よくなんかメモリーカードをパソコンにつないであのデータ書き換えるやつとか、昔流行ってたんで、そ,のそういうあの製品ではなくて、そのハンダで配線をくっつけて、パソコンに接続すると、そういうことができたんですよ、昔。<笑>
1: すごい力技ですね
0: 。<笑>そういうメモリーカード書き換えのソフトがあってで、そのソフトを使うためには、メモリーカードの差し込み口と、パソコンのパラレルポートの配線をハンダでくっつけるんですよ。何番を何番にっていうのを指定があるんでその番号順にあのハンダでくっつけてパソコンにメモリカードさすとデータが書き換えられるというそういうのを子どもの頃やってましたからねい
1: やーハッカーじゃないですか<笑>
0: いやー楽しかったですよ<笑>バイナリーとかを見てちょっとステータスをいじる前と後のデータを2つ用意して見比べてバイナリーのこの位置がパワーだな HP だなというのをもう探したりとか楽しかったですね
1: なるほどね<笑>も<笑>はや別ゲームじゃんっ
0: て思うけどっていう点でそういうなんか裏を描く遊び方というのは結構楽しかったりするんでブラックライトで裏をつくというのは面白そうだなと思いましたねそうですねなどなどのいろいろとコメント等ありましたでは、えー、先週の広告の方が黒澤さんトミーリーさんナインテラさん札札ささんの4名から広告をいただきました大変誠にありがとうございます
1: ありがとうございます
0: はいといって形で,では、えー、来週ついに52号、ラスト今年のラストとなりました52号が11月27日の発売となっております。ででではおお疲れ様でした
1: お疲れれ様様ししたた